0: Pierwsza środa w tym roku, wyjątkowa jak zawsze, nowe otwarcie, zastanawiamy się, co się wydarzy w tym roku, w tym tygodniu i w sumie potrafimy sobie to wyobrazić. A dzisiaj, moi drodzy, postaramy się wyobrazić sobie, czego nie będzie w 2050 roku. A skoro wyobrażamy sobie, co się dzieje w przyszłości, to oczywiście będzie z nami gość, który miał być naszym stałym gościem dawno go nie było, ale cieszymy się bardzo, że jest Tomek Ogrodzki dzisiaj z nami. Witamy Gdzie cię serdecznie. Karolina Kaim Blueprint Dzień zaczynamy. Ma wrażenie, że do tego odcinka wszyscy przygotowywaliśmy się dwa razy bardziej niż do wszystkich innych i każdy bardzo sumiennie odrabiał pracę domową. Mamy notatki, Mamy notatki. jesteśmy jak, szkole, jak w szkole przygotowani i bardzo się cieszę, że tak właśnie mamy trochę i, inaczej niż zwykle, nie do końca podpytujemy naszego gościa o jego sprawy, jego życie, tylko każdy z nas ma się tutaj wykazać trochę inną kreacją. Bawimy się w futurologów, wróżbitów, to była, powiem wam szczerze, fascynująca zabawa, którą zaroziłam wielu ludzi dookoła. I każdy potrzebował na to kilku dni, żeby zastanowić się i przychodzić do mnie z własnymi refleksjami. Ale jestem bardzo ciekawa, jak wy poradziliście sobie z tym zadaniem. Mamy 10 rzeczy, może nam się uda wszystkie wymienić, a jak nie to trudno. Myślę, że się niektóre mogą pokrywać, ale yy, pochylimy się trochę nad tym, nad tymi naszymi refleksjami, yy, co będzie, ale raczej to by było takie może... Nie, no to by by było pewnie prostsze, ale bardziej przewrotne rzeczywiście jest pytanie, czego nie będzie w 2050 roku. Możecie to pomyśleć teraz też w sobie, (śmiech) więc jak gdyby zaczynamy. Tomasz, jak twoja praca domowa?
1: Wiecie co, ja moją pracę domową zacząłem trochę od drugiej strony. Bo ja myślę, że myśląc o przyszłości, warto jest na chwilę pomyśleć o przeszłości, nawet takiej bardzo bliskiej nam. I chciałem zacząć właściwie całe nasze nagranie taką myślą tego, że niecałe cztery tygodnie by świat się przewrócił w ogóle do góry nogami tak, technologicznie. A firma OpenAI, która jest jednym z liderów jakby wokół sztucznej inteligencji, otworzyła dla ludzi do testowania algorytm, z którym można rozmawiać i którego można o coś poprosić. I to, co ja zrobiłem, to myśląc o przygotowaniu się do tego podcastu, to zadałem sobie pytanie, co sztuczna inteligencja odpowiedziałaby na to pytanie. I w oknie czatu napisałem taką prośbę do tego algorytmu. Napisz tajemniczy wstęp do podcastu o rzeczach, które mogą zniknąć w miastach na przestrzeni 50 lat. Użyj przynajmniej jednego faktu statystycznego i zrób wzmiankę o tym, że podcast jest hostowany przez Karolinę, Nataszę i Tomka i wymyśl nazwę tego podcastu. Teraz przeczytam wam, jaką odpowiedź dostałem. Witajcie w podcaście Znikające Miasta prowadzonym przez Karolinę, Nataszę i Tomka. W miarę rozwoju urbanizacji wiele rzeczy, które uważamy za oczywiste, może wkrótce zniknąć z naszych miast. W ciągu najbliższych 50 lat możemy zobaczyć wzrost samodzielnych pojazdów, co prowadzi do spadku potrzeby tradycyjnych form transportu. Te przesunięcie w kierunku samochodów elektrycznych znacznie zmniejszy również zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach. Jednak wraz z pojawieniem się tych nowych technologii, Możemy również zobaczyć zanikanie miejsc pracy w branży transportowej i spadek liczby małych firm świadczących usługi dla tych pracowników. W rzeczywistości, według ostatnich badań, ponad 50% małych, niezależnych firm jest zagrożonych zamknięciem w ciągu najbliższych 50 lat. Zapraszamy na nasz podcast, aby zgłębić zanikającą kulturę, architekturę i sposób życia w naszych miastach. Będziemy omawiać potencjalne konsekwencje tych zmian i co to oznacza dla przyszłości mieszkania w mieście. Słuchajcie nas, aby dowiedzieć się więcej o tym ciekawym temacie i poznać wiedzę ekspertów. W stu procentach napisane przez algorytm.
0: Zanikające miasta, no powiem szczerze, tak trochę katastroficznie z jednej strony. No, ale jakiś plus tego wszystkiego był, trochę świeżego powietrza, ale to, co pierwsze gdzieś tam mnie dotknęło w tym wszystkim, że czuję, że to jest takie suche, no, bezemocjonalne trochę. Gdybym tak słuchała takiego podcastu, to bym pomyślała sobie nie no, serio nudzę się. To byłoby takie trochę... Wiedziałabym, że to jakby, gdzie są emocje tego człowieka, który to nie wiem, pisał, mówi
2: Czyli mamy wielką nadzieję, że jedna rzecz, która nie zniknie, to nie znikną podcasty prowadzone i nagrywane przez ludzi. Chcieliśmy tak. jednak, żeby te <grym> emocje były. Ja z kolei
1: i... chciałem dopytać ten algorytm jeszcze o to, skąd taka nazwa podcastu hmm. Znikające hmm. Miasta. i a Myślę, że trochę w kontekście naszego tematu, nie? rzeczy, których nie zobaczymy w mieście za 50 lat, do, dość duża generalizacja.
0: Myślę, tak. że to jest właśnie problem te, te, tego systemu, że, że on generalizuje pewne słowa, fakty i rzeczy, i, i jesteśmy przekonani, że miasta nie znikną, wręcz odwrotnie, tylko elementy może z tych miast tak. Myślę, że algorytm jest po prostu bezkontekstowy hmm. i on widzi tylko
2: jeden wymiar i potrafi podążać myślowo tylko w jednym kierunku. Na razie.
0: Tak, myślę, że na razie. Myślę, że na razie, co jest trochę przerażające, ale z drugiej strony też fascynujące. Czy można sobie wyobrazić,
2: że tych algorytmów jest ileś i one zaczynają się wymieniać punktami widzenia?
1: Taki wątek poboczny, ale de facto w ten sposób algorytmy sztucznej inteligencji nauczyły się grać w tą grę Go. Żeby nauczyć się grać dobrze w tą grę, inżynierowie postawili dwa algorytmy, które grały przeciwko sobie. Natomiast po każdym ruchu algorytm, który wykonał ruch, wiedzę, którą nabył w związku z wykonaniem tego ruchu, transportował do drugiego algorytmu, który już miał tą wiedzę, więc był mądrzejszy o tą wiedzę i wykonywał swój ruch. I w ten sposób te dwa algorytmy jakby były w stanie samodzielnie dojść do poziomu doskonałości i wygrać pierwszy raz z człowiekiem w tej ultra skomplikowanej grze. Więc tak, algorytmy mogą ze sobą E, rozmawiać.
0: Może dobrą drogą jest, tak sobie myślę, jakbym wykorzystała to, jakby zhumanizowałabym to coś, co przeczytałeś. No to myślę sobie, że to najciekawszą kombinacją byłoby jednak wykorzystanie tego, do tego, żeby połączyć tę ludzką emocję, jednak z tą wiedzą i czymś, co możemy przesiać przez pewnego rodzaju fakty, których nie jesteśmy w stanie jakby wszystkich przetworzyć, przerobić, bo jesteśmy ograniczeni po prostu. Nasze możliwości. i i Nie nie jesteśmy w stanie mieć tych wszystkich zasobów. Więc wykorzystując tę sztuczną inteligencję i przesiewając jej przez swoją emocjonalność, może być bardzo ciekawa kombinacja. Tak, ale to jest bardziej pytanie, co będzie. (śmiech) Myślę, że z całą pewnością nie będzie tak, że, że nie będziemy w ogóle potrzebni. Mimo tego, że, że algorytmy mogą upgrade'ować i to wszystko się może zmieniać, to chyba to jeszcze nie będzie ten rok. Czyli generalnie nie zgadzamy się z propozycją algorytmu
2: i uważamy, że miasta będą, tylko że będą wyglądać inaczej, inaczej. poprzez to, że będziemy inaczej z nich korzystać. W związku z czym też będzie ta przestrzeń musiała proponować nam inne Sposoby y, użytkowania jej. No
0: i teraz. No
1: właśnie. Je. Co macie. Na
0: Co, macie? Co macie? No, ja z całą pewnością jestem w stanie zgodzić się tutaj z, z naszą sztuczną inteligencją, że możliwe, że no, to już wiemy, to wiemy na pewno, bo to jest do 2030 roku, że nie będzie samochodów spalinowych, a przynajmniej nie będzie nowych samochodów spalinowych, a do 2050 roku pewnie już się zużyją te y, stare, więc jakby jesteśmy w stanie już mieć jakby. Tutaj taką prawie pewność, że że rzeczywiście będziemy wszyscy jeździli, przemieszczali się elektrycznymi samochodami, ale myślę, że to o czym nie myślimy wtedy, bo myślimy tylko o samochodach i tak dalej, ale to, że nie wiem dlaczego jakoś tak pomyślałam o tych znikających zawodach i tutaj tym tropem, zaraz widzę, że podążyłam, ale że nie będziemy mieli z całą pewnością kierowców taksówek. Bo przecież te wszystkie elektroniczne systemy myślę, że to może wyglądać tak, że wpisujemy, wklikujemy po prostu adres w naszej aplikacji, wsiadamy do tego samochodu, po prostu który pod nas podjeżdża, i on zabiera nas na jakiś na, na, do tego miejsca, którego chcemy, bo po prostu myślę, że będziemy na tym etapie, też wprowadzać y, autonomiczne po prostu pojazdy, trochę bardziej autonomiczne niż teraz mamy z tym do czynienia, ale one już potrafią za nas zaparkować, więc myślę, że za wiele lat będą w stanie po prostu nas zawieźć y, z punktu A do punktu B bez kierowcy. W związku z powyższym na pewno nie będzie stacji benzynowych. Hmm. Tak, nie będzie stacji benzynowych, ale czy będą hot-dogi wtedy na tych no Nie będzie, będzie to trudniej. Stacje hot-dogów. <laughs> stacje hot-dogów. Myślę, że stacje, te, bo teraz wiecie, zatrzymujemy się na stacji benzynowej i paliwo to jest jednym z niewielu elementów, które załatwiamy tam, gdzie mleko właśnie, jedzenie. To jest taki sklep kolejny, prawda? No na pewno będzie jakaś
2: forma stacji ładowania hmm. i podejrzewam, że... Coraz bardziej odchodzimy od wszelkich monofunkcjonalnych typów usług, w związku z czym jest pewne, że ona będzie obudowana czymś, czy to będzie punkt handlowy, czy to będzie handel towarami, czy może informacją, czy emocjami, czy można sobie wyrazić właśnie ładowanie samochodu połączone z konsumpcją kultury, a nie hot doga, czy to może być galeria sztuki, która jednocześnie wykorzystując tę chwilę, którą musisz poświęcić na pozyskanie nowej energii do przemieszczania się i jednocześnie pozyskujesz nową energię intelektualną. Dlaczego nie tak. można łączyć funkcji zupełnie inaczej niż to robiliśmy w takiej monofunkcjonalnej urbanistyce, architekturze kulturze miasta?
1: Ja myślę, że w ogóle dużo tego, co zniknie, jest związane z na pewno z transportem. To, to o czym powiedziałaś Natasza, tak? Pewnie bym to ubrał w szerszą kategorię profesjonalnych kierowców, którzy zostaną zastąpieni pojazdami autonomicznymi. Też przygotowałem dwie takie statystyki, bo chciałem złapać, na ile to już dzisiaj jest temat, który rzeczywiście nie jest tylko takim buzzwordem, ale ale, ale jest czymś, nad czym rzeczywiście się pracuje. I dwie takie fajne informacje, które, które znalazłem dosłownie z, z, znowu z ostatnich e, dwóch miesięcy, to jest to, że po pierwsze, na przykład e, Stany Zjednoczone już wprowadzają e, takie regulacje, które mają umożliwić to, żeby można było w ogóle wyprodukować samochód bez kierownicy. Tak? I teraz na początku to będzie miało zastosowanie dla takich małych pojazdów autonomicznych, takich busików, które gdzieś tam mogą po lotnisku jeździć i tak dalej. Natomiast, że rzeczywiście, jakby jeżeli jest zachowany warunek, że ten pojazd jakby jest bezpieczny i na to są jakieś kryteria, no to będzie można go wyprodukować w ogóle bez możliwości tego, żeby człowiek m- mógł zaingerować w, w to, jak on się porusza. Druga druga też informacja, trochę bardziej taki makroobraz, to dzisiaj rynek autonomicznych pojazdów w Stanach jest wyceniany na 4 miliardy dolarów, a szacowane jest, że w perspektywie następnych 7 lat to będzie prawie 200 miliardów dolarów. Więc ten skok na przestrzeni zaledwie kilku lat też jest potężny, co myślę, że pokazuje, jaka będzie dynamika też tych tych zmian. Ja lubię też myśleć natomiast o tym, że ten potencjał tych samochodów autonomicznych to nie jest tylko związany z tym, że my jako kierowcy nie będziemy musieli tych aut prowadzić, ale to też wprowadza pewną potencjalnie pewną harmonię w miasto. Chociaż ja wiem, że Karolina, ty byś myśleć o mieście jako o tam, gdzie iskrzy i jest konflikt i mm. są klaksony i tak dalej, a wyobraź sobie miasto, w którym samochody jeżdżą same w jednym tempie, nie ma korków, dlatego bo jakby to działa jak pociąg, nie ma świateł, bo nie są potrzebne i ten ruch uliczny jest Cichy i nagle chociażby w tej tej płaszczyźnie miasto staje się inne niż, niż jest dzisiaj.
0: Czyli w sferze dźwiękowej na listę wpisujemy, że nie będzie dźwięku kleksonów. Jak sobie teraz pomyślałam, że to będzie wszystko takie usystematyzowane i z jednej strony piękne, ale... Ja lubię czasem kreatywnie jeździć jako kierowca. Wiem, że to wynika z tego, że jest taka potrzeba i że może nie miałabym tej potrzeby, ale kurczę, jednak by mi czegoś brakowało w tej kreatywnej jeździe, że się jednak czasem muszę poprzeciskać i mieć taką jeszcze wewnętrzną satysfakcję, żeby się udało.
2: Może to też jest tak, że to, co w, jest w tej chwili obowiązkiem, stanie się po prostu przywilejem albo no. przyjemnością. Bo wydaje mi się, że ta... W, Chęć sprawowania kontroli nad pojazdem, jaki by on nie był, z czego jest zbudowany, jak wygląda, to ma drugorzędne znaczenie. Pierwszorzędne znaczenie ma właśnie to, że mam wpływ, kontroluję, zarządzam, ścigam się ze sobą, z kimś, z emocjami. Może na to po prostu trzeba znaleźć inną przestrzeń niż typowe miejskie ulice.
0: No tak. Które
2: ja osobiście uważam, tak, wiem, często mówię, że miasto to konflikt, ale w mojej wyobraźni w pełni wystarczy konflikt intelektualny. Konflikty drogowe z wielką chęcią bym zlikwidowała jako takie.
0: Ruch na drogach trochę mamy zaliczony. Jest to w sumie z jednej strony przyjemna wizja, mniej spalin, klimat zdecydowanie zyska i nasze zdrowie, i płuca, i tak dalej. Trochę porządku, być może dzięki temu się wkradnie w nasze życie, trochę świętego spokoju, trochę więcej bezpieczeństwa, A, ale co dalej? Pomyślałam sobie, jak już jestem tutaj przy mikrofonie, to mogę od razu, pierwszą moją myśl, to smutne, ale myślę, że masę papierowych rzeczy zniknie. Więc jeśli lubimy notatniki papierowe i posługiwanie się długopisem, to myślę, że... To będzie naprawdę rzadkość i wyjątkowy luksus, że będziemy coś pisali ręcznie w ogóle yy, i że nasze dzieci już tak, yy, nie wiem, czy będą się uczyły kalig- kalig- może kaligrafii, tak po prostu dla pasji, jako sztuki, <laughs> jako sztuki. ale wątpię, żeby, żeby gdzieś jeszcze było wypracowanie pisane długopisem. No Co za tym idzie oczywiście z całą pewnością, myślę, że jednak nie będziemy już czytali gazet tylko raczej będą one onlineowe, a jeśli książki będą, to z całą pewnością będą po prostu towarem luksusowym.
1: No ja ostatnio kupiłem pierwszą książkę e, na Amazonie w sensie w tym formacie Kindle. No, nie umiem się do tego przekonać. <słuch> w sensie dla mnie akurat mimo, że jakby technologie są mi bliskie, to e, Papier jest mi, jest, mi, jest, mi, jest mi bardzo bliski. Podobnie pisanie. Chociaż mam takich kolegów, którzy, jak czasami robimy warsztaty, gdzie rzeczywiście pracujemy na kartkach i, i z flamastrem w ręku, no to patrzą na mnie dziwnie i też mówią, że w sumie, kurczę, to ostatnio on nie pamięta, kiedy on w ogóle coś napisał ręcznie. I to, to jakby. To mówimy o ludziach dorosłych, a myśląc o dzieciach, to myślę, że masz absolutnie rację.
2: Ja muszę przyznać, że książki na Kindlu czytam od 15 lat. Mm. Wydawało mi się to też na początku dosyć dziwne, bo, bo jestem czytaczem i, i, i książkożercą. Ale doszłam w końcu do takiej, powiedziałabym, segmentacji. W zależności od tego, jaka to jest pozycja i jaka to jest książka, to wybieram, czy chcę ją mieć papierową, czy w twardej oprawie, czy w miękkiej, czy wystarczy mi ona elektronicznie i, i czy czytam ją na Kindle, czy czytam ją na telefonie. Więc jakby tych kanałów dostarczania sobie książek jest w tej chwili bardzo dużo i ja akurat to uważam, że to jest... Fantastyczne, że ta książka jest zawsze one click away. Przygotowując się do rozmowy, ja zrobiłam przegląd damskiej torebki. I zastanawiałam się, czego w tej torebce za te parę dziesiąt lat nie będzie. I właściwie to miałam takie dwie podstawowe kon- konkluzje. Jestem przekonana, że nie będzie w niej kluczy. Klucz jako narzędzie, które służy nam od tysięcy lat pewnie, zostanie zastąpione w stu przez technologię i przez nasz telefon. I idąc tym tropem można sobie pomyśleć, że właściwie zostały mi w tej torebce tylko dwie rzeczy, których technologią nie da się zastąpić i to będzie telefon oraz szminka.
0: No ja tak. myślę,
1: że te telefon może zniknąć już w ja perspektywie myślę, 50 być, yy, lat.
0: Tak, tak, tak. tak, tak jakby, już zegarek załatwi wiele. Myślę, że to otwieranie drzwi również zegarkiem załatwimy, tak jak płacenie w sklepie. Szminka będzie. Nie, nie ma szans, żeby jej nie było. <śmiech> A Tomek, co by, co by zostało w twoim plecaku?
1: Dzisiaj w moim plecaku jest e, zazwyczaj jedna książka e, i komputer I myślę, że jednak mimo wszystko w perspektywie tych lat to u mnie książka na pewno by została. Natomiast pewnie, tak jak mówicie, generalizując to, raczej, kurczę, chyba mężczyźni przestaną chodzić w plecakach. (głosy) (głosy) Bo nie będzie co tam już wkładać. wkładać. Teoretycznie dzisiaj... mając zegarek, możemy zadzwonić, możemy zapłacić. Jeżeli mamy tylko umiejętność tego, żeby zagospodarować swoją głowę czymś, to nie musimy mieć żadnych innych rzeczy do tego, żeby żeby, funkcjonować. tak? Ja ja potrafię przejść z domu do do pracy tylko tylko z zegarkiem i mimo wszystko nie mam poczucia, że Cokolwiek, czegokolwiek nie mam ze sobą. A propos chodzenia po mieście, to mam jeszcze takie przemyślenie, że to, czego nie będzie w perspektywie tych, tych powiedzmy 50 lat, to myślę, że kontakt z człowiekiem, kiedy wchodzimy do sklepu, też będzie czymś unikatowym. Tutaj trochę podkradam tezę Karoliny o tym, że kontakt z człowiekiem sam w sobie będzie premium kasy i tak. kasjerzy, to będzie coś, czego nasze dzieci nie będą już rozumiały tak, do Tak, mam,
0: mam kasjerów na swojej liście.
1: To tak.
2: Ja mam na liście galerie handlowe, Był które ciekawy. moim zdaniem przestaną istnieć. One już w tej chwili przechodzą. Olbrzymie m, przeobrażenie kiedyś Tak zwany food court, czy jakakolwiek usługa gastronomiczna w galerii była tylko bardzo drobnym uzupełnieniem. W tej chwili mówi się o tym, że mogą zajmować i 20, i 30% powierzchni takiej, takiej przestrzeni. I ja myślę sobie, że znowu ta potrzeba zakupów, handlu, oglądania będzie w nas istnieć, ale mogę sobie w 100% wyobrazić takie przestrzenie, które nie są podzielone na indywidualne sklepy i które w sposób znacznie swobodniejszy mieszają elementy jedzenia, rozrywki właśnie z tą potrzebą realizacji zakupowej.
0: Ja myślę, że w ogóle rzadko będziemy chodzić na zakupy, bo jak nawet myślę o sobie teraz, to ja większość rzeczy kupuję online. Ale jeżeli gdzieś idziesz, to szukasz jakichś
2: określonych przeżyć, doświadczeń, wrażeń i gdzieś tam ten element handlowy mógłby się znaleźć, tylko że on będzie znowu Pewnie w tle nie
0: będzie. Sam wiadącym. celem, sam w sobie, tak. nie będzie celem tylko sam w sobie. Tylko może być przez przypadek, przy okazji y, karmienia się w inny sposób.
1: Słuchajcie, a biorąc tak, pod, jakby wyobrażając sobie, że pracujemy, powiedzmy, głównie z domu, zakupy a robimy online. I to nie tylko zakupy jakieś tam odzieżowe, ale też. Y, Yy spożywcze i, i, i to takie nawet pierwszej potrzeby.
2: Tak? Zakupy robi za nas lodówkę.
1: Tak. To co w takim mieście przyszłości będzie w ogóle taką agorą, wokół której ludzie będą się przecinać?
0: Moim zdaniem to musi być taka za- zadana lekcja integracji. Myślę, że będziemy mieli brak, brak drugiego człowieka takiego f- fizycznego, Że że widzę to teraz, jak bardzo ludziom potrzeba się integrować w różnych przestrzeniach poza pracą, że właśnie bardzo chętnie chodzą na ceramikę razem, żeby w ogóle spotkać drugiego człowieka i nawet jak się do niego nie odezwą, to mają go blisko siebie, albo że właśnie jednak chodzą na, na jogi, mimo że ćwiczą, mogą ćwiczyć online w domu, ale jednak ta potrzeba po prostu obcowania z innymi ludźmi. Albo z naturą jest jednak w nas tak silna, że szukamy i myślę, że przeżywają teraz taki, nie wiem, może renesans, właśnie takie dodatkowe zajęcia rozwijające pasje, trochę muzyki, czegoś, co po prostu możemy robić wspólnie. I i to to może być taka po prostu przestrzeń, tak jak są na przykład szkoły i właśnie system edukacji będzie najprawdopodobniej inny, pewnie się dzieci będą uczyły też online, ale jest dużo takich teraz systemów, gdzie dzieci uczą się w domu, ale mają takie zajęcia, które ich po prostu integrują. I one nie są standardowym pojęciem szkoły, ale mają takie zajęcia, w których mogą się spotkać, powymieniać im energią. I teraz już znam takie firmy, które pracują głównie online, z domu, ale tylko i wyłącznie spotykają się dwa razy w miesiącu na przykład na integrację, w których malują, Coś robią razem, wyjeżdżają razem na wspólne bieganie, biegają razem maratony i to są zupełnie rzeczy niezwiązane z pracą, ale takie, żeby w ogóle budować zespół. Więc myślę, że będziemy jednak potrzebowali tego drugiego człowieka obok siebie.
2: Myślę, że zdecydowanie nie zmieni się to, że będziemy musieli się odżywiać, a od zawsze jedzenie i picie było bardzo społecznym zajęciem. I myślę, że właśnie te przestrzenie, które staną się tą tą agorą, tym, tym miejscem, do którego będziemy chcieli przybyć z własnej woli, będą się koncentrowały wokół jedzenia, bo jest to potrzeba, którą ma każdy. Nie każdy ma potrzeby obcowania ze sztuką, nie każdy ma potrzeby jakichś przeżyć intelektualnych, ale każdy ma potrzeby jedzenia i to dla mnie jest jakby tutaj i szansa, i zagrożenie. Ja osobiście boję się tego trendu całkowitej pracy z domu i takiej totalnej izolacji, bo uważam, że to otwiera bardzo dużo różnego typu zagrożeń związanych na przykład z tym, że tradycyjna forma pracy daje jakieś wyzwania intelektualne, których ilość w domu m- może być znacząco ograniczona.
1: Mam wrażenie, że to, wokół czego krążymy, to jest trochę, myślę, zamykania w domach pewnych e, czynności e, takich mocno funkcyjnych, tak? czyli praca, zakupy przyjadą, e, natomiast e, czy możemy postawić taką tezę, że to przestrzeń mm. miejska będzie e, Trochę taką przestrzenią do, do budowania tych, tych doświadczeń, tej zabawy, tych, y, 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 takiego ek- experience, nie? takiego czegoś, co jest y, jakby dla nas za- zawsze jakąś tam wartością dodaną, nagrodą. Tak? Czy, czy, czy możemy postawić tezę, że miasto będzie de facto pełniło funkcję takiego, takiej nagrody, jakby za to, co my za to, co my robimy w domu, natomiast ono już nie będzie służyło do tego, żeby um, właśnie w, wykonać jakąś taką konkretną gdzieś tam czynność w stylu pójść do y, sklepu.
0: Tak, ten basic zostanie w domu, załatwiony zazwyczaj Nie przez nas chyba, że będzie to praca, chociaż jak gdyby wiemy już, że sztuczna inteligencja, dużą część tej pracy może za nas po prostu odwalić. Również prace domowe, był niedawno taki test, chłopak starał się odrabiać prace domowe, dzięki sztucznej inteligencji poszło mu świetnie, więc myślę, że masa takiej naszej pracy może być przez sztuczną inteligencję za jakiś czas Załatwiana. Jakby trzymam kciuki tylko za nas, że będziemy mieli ochotę rozwijać się właśnie i ten experience miejski, czy nie miejski będzie szedł w dobrą stronę, że będziemy mieli ochotę inwestować w siebie w dobrych kierunkach po prostu.
2: Myślę, że w optymistycznej wizji można wyobrazić sobie, że miasto jest takim rozszerzonym placem zabaw, zarówno dla młodszych, jak i dla starszych bez granicy wiekowej i jest taką przestrzenią konsumowaną tylko i wyłącznie z przyjemnością, która dostarcza zarówno możliwości kontaktu z drugim człowiekiem, jak i właśnie wrażeń artystycznych, czy jest też przestrzenią sportową. Myślę, że też niektóre miasta świadomie już stawiają pierwsze kroki w kierunku tego, aby może nie całe miasta, ale określone strefy wydzielone miejskie stawały się takimi przestrzeniami. Ale myślę, że że to jest wizja optymistyczna. Myślę, że w przestrzeni miejskiej nie będzie płotów. Chociaż bardzo bym chciała, żeby zostały te murki przy szkole, o których rozmawialiśmy przy innej okazji, bo to są zawsze takie punkty agregujące właśnie ludzką obecność.
0: No to skoro jesteśmy przy płotach, to myślę, że może ta przestrzeń zielona miejska może inaczej trochę wyglądać. Przez to, że będzie najprawdopodobniej trochę bardziej ciasno. Z pewnością będziemy wprowadzać
2: więcej produkcji rolniczej do miasta. To, co kiedyś było totalnie wyseparowane, czyli jeździliśmy pod miasto, żeby żeby kupić produkcję rolniczą w tej chwili, między innymi po to, żeby nie jeździć i lepiej wykorzystywać tę przestrzeń, będziemy mogli realizować w mieście, chociażby w takich strukturach, które mówią o, o uprawach na dachu, albo w ogóle o, o uprawie na wielu piętrach.
0: Podoba mi się ta wizja takich miejskich, nie tylko ogrodów, ale rzeczywiście działek małych takie działek te
2: powstają, funkcjonują w Amsterdamie czy w Paryżu i to już, to, to już nie jest futurologia, ja myślę, że to jest początek trendu, dobrego trendu. Dobrego trendu.
1: A co powstanie w miejsce tych wszystkich znikających miejsc, o których sobie powiedzieliśmy? Znikną witryny sklepowe, te, te długie pasaże, takie high streetowe, jakby, czy one, w, jakby w, co w, Co tam się zadzieje?
0: No myślę, że ludzie będą potrzebowali gdzieś mieszkać. W sensie, skoro będzie coraz więcej nas w miastach, to będziemy potrzebowali więcej przestrzeni i mieszkań.
2: Ja nie myślę, że znikną witryny. One mogą po prostu... Być elektroniczne. Prezentować coś innego. Co innego może być za tą witryną. I tam może być... Tam może być jakiś produkt, pytanie, czy ten produkt to będzie rzecz, czy to będzie informacja, ale wydaje mi się, że ta ekspozycja zawsze zawsze będzie potrzebna. No i moje fundamentalne przekonanie takie, że miasto tworzą partery. Więc jeżeli zlikwidujemy partery i one przestaną być atrakcyjne społecznie, to dla mnie jest to równoważne z... Ze znikaniem miasta, czyli hmm. to, co algorytm tam hmm. napisał. Gdyby ktoś mnie zapytał, jak, jak zamknąć miasto, to bym właśnie powiedziała zamknąć wszystkie partery.
0: No tak, ale skoro mamy poruszać się w mieście tropem tych naszych pasji i przyjemności, no to jednak to miasto musi nam je dostarczać ich. Zdecydowanie ja myślę, że w miejsce monofunkcyjnych
2: obiektów pojawią się wielofunkcyjne obiekty i to też już jest coś, co absolutnie widać, czyli nie mamy tylko budynków, które są wyłącznie biurowcami, ale mamy takie przestrzenie, w których można i pomieszkać, i popracować, i pospotykać się, i być może załatwić jakieś potrzeby typu typu medycznego, czy czy pozyskiwania informacji. Ale ja zadałam sobie takie pytanie, czy będzie taka funkcja jak poczta?
1: A jeszcze jest (laughs) poczta?
0: Nie byłam dawno na poczcie. (laughs) Myślę, że, że nie będzie poczty.
1: Chociaż my z Karoliną znamy kogoś, kto do dzisiaj płaci rachunki na poczcie, na poczcie i żeby była jasność, to jest młody człowiek.
0: O, to bardzo duży hipster.
1: Tak. Mhm.
0: A może rzeczywiście możemy mieć takie, znaczy to na pewno będzie już taka hipsterska akcja, że jednak będzie taki, taki odrobina takiego buntu, żeby właśnie się wyrwać z tych takich z tego pędzącego miasta ku zmianom, tylko jednak zachować takie jeszcze resztki, no ale tak, to z całą pewnością będzie mniejszość.
1: To jest tak jak z fotografią, tak, hmm. żyjemy w świecie absolutnie cyfrowej fotografii, natomiast ja od wielu lat jako fotograf amator znam jeden sklep w Warszawie, który specjalizuje się tylko w fotografii analogowej, i tam jest wiecznie ruch. I to miejsce żyje i ciągle są ludzie, i to są bardzo młodzi ludzie, którzy, tak jak ja potrzebuję e, e, czytać książki w papierze, tak oni szukają też jakiejś ucieczki przed e, tym jednym ekranem, w który patrzymy. Tak? Więc e, myślę, że to, to dzisiaj już jest premium, wbrew pozorom. Tak, jakby myśląc, myślę, że ten sklep jakby z roku na rok on się staje się coraz bardziej sklepem, sklepem premium, towarem, który za chwilę będzie jeszcze bardziej luksusowy. Ale to pokazuje, że ta przyszłość nie jest taka, e, taka jednoznaczna. Ja w międzyczasie z naszej rozmowy ponieważ zarzuciłyście, że ten algorytm jest bardzo suchy, to poprosiłem go, żeby napisał statement końcowy naszego podcastu i żeby ten statement był bardziej emocjonalny i żeby był trochę bardziej optymistyczny. Więc przeczytam wam, co, co, co ma nam do powiedzenia. Kończąc nasz podcast o Miastach jesteśmy pełni nadziei na przyszłość. Chociaż to prawda, że wiele rzeczy może zniknąć z naszych miast w ciągu najbliższych 50 lat, to również prawdą jest, że nowe rzeczy zajmą ich miejsce. Zobaczymy pojawienie się nowych technologii i innowacji, nowych sposobów łączenia i budowania wspólnoty, nowych możliwości rozwoju. A jako, że te nowe rzeczy zaczną się rozwijać, nasze miasta staną się jeszcze bardziej żywe i pełne życia jeszcze bardziej ekscytujące i dynamiczne. To była Karolina, Natasza i Tomek, kończący podcast o miastach. Do widzenia i dziękujemy za słuchanie.
2: Tak, zdecydowanie bardziej emocjonalne. Tak, no to widać, że się już w ciągu tej pół godziny czegoś nauczyła. Wizualizując, widzę ciebie Tomek albo jakiegoś przyszłego Tomka, który przemierza to miasto w t-shircie, w lekkich butach, być może w krótkich spodenkach, bez plecaka, w okularach, być może z zegarkiem i teraz staram się zrozumieć, jak ta osoba się czuje. Czy to jest wolność, czy jednak ten zegarek będzie nam ciążył jakąś formą Obciążenia, przywiązania, kontroli? Czy będziemy się czuli
0: swobodniej niż w kurce puchowej z trzykilowym plecakiem? My mieliśmy pracę domową do odrobienia, ale myślę, że też nasi słuchacze mogą mieć fantastyczną pożywkę do tego, żeby dzisiaj w ten środowy, zimowy dzień pozastanawiać się, nad tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Mamy nowy rok, więc to jest dobry moment do tego, żeby pozastanawiać się trochę nad tym, co będzie dalej, jak my się odnajdziemy w tej przyszłości. A ja chciałabym, moi drodzy, żebyście może spróbowali nam o tym opowiedzieć. Zawsze możecie do nas napisać na Instagramie, możecie znaleźć naszego maila. Zapraszamy na naszą stronę. Miło nam będzie, jak podzielicie się z nami swoimi przemyśleniami, jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt lat, albo właśnie, czego z nami nie będzie. Bardzo Wam dziękuję. Tomek Ogrodzki, Karolina Kajm, Natasza Kotarska. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy.